0: Давай. 3, два, один. Погнали. Добрый вечер, дорогие телезрители. Сегодня мы хотели бы начать со следующей информации.
1: Николай. Спонсор нашего выпуска сегодняшнего прямого эфира – это первенство России среди любителей в Белово. 19 июня состоится триатлон в Белово, на который мы поедем, Миша будет там выступать в составе эстафетной команды, я буду выступать в личном зачете, приглашаем вас всех туда, ссылочку на регистрацию, сейчас вам скину в чат, если еще вы туда не заявились. И вообще, мы решили с Мишей, что э, готовы э, делать интеграции хоть в каждом выпуске. Если у вас есть деньги. Э, деньги, если у вас есть товар, который вы готовы нам дать, не в ресторан сводить, мы, э, поесть, там, что еще может быть? Одежду, кепки, штаны. Ну, в общем, все, что можно продать, поменять или как-то использовать в бытовых ситуациях, мы готовы сейчас рассмотреть. Э, времена, знаете ли, непростые, да. поэтому Мы ничего не стесняемся, пишите нам, интегрируемся и что-нибудь интересное сделаем.
0: Конечно, если у вас есть лишние 100 тысяч миллионов или, ну, например, там, пару килограммов пармезана, мы готовы. Коля, сегодня в выпуске довольно много интересных новостей. Во-первых... Мы можем, наконец поговорить более-менее внятно о большом велоспорте, потому как оба посмотрели милан Сан Это раз. И с вами обсудим. А там очень много интересного. Дальше обязательно обсудим, как э, теперь, собственно, смотреть «Евроспорт». С этим есть проблемы. И более да. того, вообще по Евроспорту очень много вопросов по его будущему в России. Да. Потом... Давай начнем обсуждать,
1: обсуждать с того, кто на каком языке смотрел Милан сан
0: Обязательно. Дальше, какие старты прошли у нас в выходные. Немножко поговорим про конькобежный спорт в очень интересном разрезе. Значит, очень будет подробный рассказ о чемпионатах о чемпионате мира по легкой атлетике в помещениях, вот, значит э, про триатлон обязательно про любительский поговорим и сделаем анонсы э, предстоящ- стартов предстоящих выходных и немножко зацепим плавание, плавание хайпануло на этой неделе, там вообще есть одна э, темка которую я обязательно хочу э, до вас донести ну что погнали Коля, Милан, Санремо. Ремо да, да Звук есть, я все проверю. Да, отлично. Милан Сан Ну, во-первых, чем хороша эта гонка? Она хороша тем, что это почти 300 километров, да? Да, 293. Да, соответственно, она очень долгая. Вот, к сожалению, она довольно быстрая, вот. поэтому э, трансляция длилась сколько там, часов э, 6-7, по-моему, да, если не ошибаюсь? Ну, с 3 часов, нет, там в
1: 3.30 а. началась и финишировали они около 11 уже.
0: но Ну, я успел, короче, сесть, начать смотреть, в это время я работал, сидел за компьютером, краем глаза смотрел предстартовые расклады, потом смотрел начало, покушал, собрался, съездил на футбольный квиз, выиграл его, вернулся домой. По пути заехав купив пиво. А, нет, не покупал я пиво, потому что призах было пиво. Было очень удобно. И досмотрел еще финальный полтинничек. Вообще, вот эта гонка, я понимаю, вот это день. Завидуйте мне. Ну вот. Выиграл Матей Махорич. Да. Очень интересный типок. Значит, выиграл он. Ну, давай ты расскажи более профессионально, как завершилось. Не хочешь? Я могу. Ну, давай, давай говори. Короче говоря. Пока есть все. спесь, выбей ее. Классика велоспорта была, отрывы там...
1: С... Отрыв, кстати, был с, вот прям с первого километра официального старта, поехал отрыв, 8 человек, и они, да. двое из них ехали, 290 километров отрыв, и ну да. там сам потом,
0: потом, когда основная группа добрала отрыв, было это, по-моему, километров за 20-30 до финиша, если не ошибаюсь. Вот, и начались атаки. Чем хорош современный велоспорт? Сейчас на однодневных классиках атакуют люди, которые способны выигрывать грантуры. Это всегда классно. Я думал, сейчас Пагачар просто ну, в обычной для него манере просто всех уничтожит в первую же гору натянув хорошенько. Но нет, его старались добирали как сильные лошадочки, так и ну, такие более такие темные лошадки. Ну короче. Начался последний спуск.
1: И тут он. Нет, подожди, э, надо не так. Начался последний подъем. А, и ну вот да. там погачер пытался атаковать. Да, да. Ну несколько вот я про раз. это
0: рассказывал. да. да, да, да.
1: Вот, значит. Причем, э... Я на английском смотрел, и там интересно было, что там же он называется Гора. Да. Подъем, да, 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 да. Что э, комментаторы это все комментировали, как э, поги. А такту э, ну, то есть у них там игра слов, как будто была. И они, в принципе, всю трансляцию до этого предвидели, что на поджо Поги э, будет атаковать, потому что они. Ну он не только сильный, но еще и созвучный горами.
0: Все верно. Потом, значит, на этом спуске. Но его
1: не отпустили. Если вы не видели, его никто не отпустил, сколько да, бы он раз да, не да, дергался. Да. Закрывали
0: разные люди, но не отпустили. Короче, последний спуск. Угу. Махорич как раз был в голове И просто дал под спуск так Что буквально в самом в первом же повороте Он сделал просвет не Просвет метров 5 сделал И дальше этот просвет только наращивал Короче, все это было хорошо видно только повторах, как он рисковал. Он дважды чуть не убил... Один раз он чуть не убился прямо на совсем. Вот, когда мимо этих парибриков этих ехал, вот такого роста, как расческа такая. Ну, то есть у него еще колесо повело, да, там все прочее. А потом, когда в канаву, он свалился, но выпрыгнул. Вот оттуда. он сначала в канаву свалился. А потом да.
1: э, в поворот не входил, его начало там кидать и он чудом не врезался в эти бетон, бетонные отбойники. Да. А ты помнишь в том году, когда он же в канаву зарулил и солдатиком перевернулся и об голов- головой об- по асфальту дальше? забыл? Не помнишь?
0: Да. Но об этом говорил Курдюков.
1: Да. Ровно год назад мы смотрели и повторы, и это тоже обсуждали, когда он кувыркнулся, просто попав колесом в расщелину и просто сделал кульбит И головой ровно-ровно Вот так вот бах об асфальт Ну короче это было жестко вообще смотреть И по факту Когда он слетел в канаву Он сделал ровно то же самое что год назад При этом я думаю Что у него перед глазами Вся жизнь промелькнула Но слава богу он выпрыгнул из него
0: Ну в общем говоря Он на спуске Сформировал отрыв Который додержал до финиша Никто его не догнал вот. Да. Это было очень красиво, очень рискованно Человек шел в банк да. Я сегодня буквально за два часа до нашего эфира Сидел и обдумывал вот эту ситуацию В очередной раз перед эфиром И я вот думаю, интересно А вот он вот так вот рисковал фактически жизнью Он, конечно, теперь победитель весенней классики а интересно, а если у него семья, подумал я. Потому что, как мне кажется, наличие семьи, и особенно детей, по идее, должно подталкивать человека к чуть более обдуманным действиям. Я думаю, окей. Полез сначала в Википедию англоязычную. Не нашел там информации на эту тему. Полез к нему в Инстаграм. Пролистал миллион постов, миллион постов. И только на одном я увидел э, какую-то маленькую девочку. Uh-huh. При, при этом на данных фотографиях Не присутствует никакой больше женщин. Девочка, по-моему, вроде не мальчик ну, вот я смотрю сейчас. Ну вот, женщин больше никаких не присутствует Я полистал еще, наверное, лет 5 его жизни в инстаграме И не увидел опять никаких фоток романтического характера Что натолкнуло меня на мысль Что, возможно, все-таки Пока он еще в свои 28 лет не обзавелся ребенком Возможно, даже с женой угу. вот. Везет праздный образ жизни Именно поэтому так рискует Именно поэтому может позволить себе Летать по каналам да? Ну, либо у него, конечно, есть семья Но судя по тому, какое внимание он уделяет э, Ей, этой семье в своей инстаграме Она для него, возможно, не так уж и важна Как победа на Милан сан И тогда его можно, конечно, понять И даже простить ну, вот. ну, В общем, э, чувак, конечно Это тот случай Когда поставил на карту все, включая свое здоровье и оказался королем к огромному к сожалению э- так бывает не всегда
1: да, при этом что ну, год назад э- потерпев такое падение и такую травму получил он не, ну, не стал бояться что очень часто велогонщики даже профессиональные когда падают после этого боятся э- рискованно ехать на спусках Ну вообще в принципе спусков а он нет, не боится Видимо, реально еще не
0: обременен ипотекой. Еще из любопытного: значит, средняя скорость э, этой гонки, которая длилась, блин, сколько часов-то она в итоге? По-моему, 5 скоп. Нет, не 5, да, скоп... 5, 5, 5. Что, 45 сколько. 45 км в час, а да, дистанция 30. Около 6 часов, даже больше, наверное, да? Которая длилась э, при, примерно около 6 часов. Средняя скорость 45. Мать твою, километров в час 45, я думаю, что со скоростью 45 километров в час я могу ехать, ну может минут пять от силы максимум, я думаю Нет Не. Не а под горку под горку да. под горку могу вот. но к сожалению
1: спуск не Э-э- так но если это не спуск с подже там тоже скорее всего не сможешь
0: <laughs> да дело в том что не так много подобных спусков вообще в мире которые позволили бы мне 6 часов скатываться со скоростью 45 километров в час вот значит ну еще что отметить Вандерпул был у нас получается третий, да вот кто был второй Причем...
1: Третьим Вандерпул же стал А он говорил, что я еду Милан трени, Санремо, по просто по трене да. ну, ну, Как ну, Евгений да. Михайлович Обычно да, говорит, говорит, я еду Тренировку, болел, не тренировался У меня травма еще, вчера выпил да. немножко Вот примерно так же С таким же настроем ехал и Мэтью, ну и стал
0: третьим Евгений Михайлович все-таки человек посолиднее Он при таких же условиях все-таки стал вторым На этих выходных, но об этом позже
1: Короче, интересное Второе место, ты видел, кто занял. Вообще не тюржи. Да. Это спринт, ну он э, выиграл, получается, в спринте из э, основной небольшой группки, которая отстала от Мохорича. Э, он из команды Total Energy. Это там, где Сага. Сага, кстати, э, как будто бы был в хорошей форме на этой гонке и за там, э, по 20 километров до финиша, если не ошибаюсь. Ну, короче, перед Поджу у него что-то случилось с цепью с роликами на заднем переклюке и он отстал. Да, он отстал и уже, конечно же, не догнал. Но, может быть, что-то и мог показать. Тем более, спуск с Поджио, это прям тоже его стихия. Его тема, да. Но я не уверен, что он бы отсиделся э, с той скоростью, с которой натягивал э, Пагачера. Не уверен, что он отсиделся с его весом нынешним. А вот э, Антони Тюржи стал вторым, но он очень расстроился, что стал вторым и не выиграл. Потому что он видел, что если бы не отпустили Махорича, он бы точно взял этот спринт. Как будто бы, знаешь, он готовился к нему. Но вот этот вот побег Махорича всю малины ему испортить.
0: Ну, и давай теперь э, ко второй главной теме, связанной с Милан Сан Рэма. Это, конечно же, технические нюансы победы Махорича. Да. Дело в том, что все было не так просто. Вот. Как потом выяснилось. И, да, как уже выяснилось после финиша, и все велосипедные инстаграмы пестрили, так сказать, э, э, постами на эту тему. Э, значит, э, Махорич, Махорич использовал... ехал с дропером. С дропером, да. Mm-hmm. Многие велосипедисты узнали теперь, что такое дроппер, вот, и я даже думаю, что теперь некоторые красноярские любители велоспорта, у которых достаточно лишних денег, придут в ответа и попросят Сергея Хазова заказать им такую штуку на их дропер. шоссейник. Да, да, Раскажи да. Закажи да. да, причем он им, естественно, совершенно не нужен, но пусть будет. Да. Расскажи, Коль, поподробнее про эту новость. Ну, если очень просто,
1: то это подсидельный штырь, который может регулироваться по высоте с кнопки, электрический. На руле? Да, на руле у тебя стоит, ну, в любом месте, в принципе, на велосипеде, может быть, эта кнопка, но удобнее всего, наверное, на руле. Когда при нажатии этой кнопки, у тебя сиденье, например, чуть-чуть опускается. Что дает тебе более аэродинамическую позицию? По прямой или в гору, конечно же, никакого преимущества это не даст, потому что у тебя колени отстегнутся сразу, если седло низко будет, то колени до свидания. А вот на спуске опустить сидение, это ну равносильно тому, что лечь на раму, точнее сесть на раму, вот как спускался Фруми, знаменитая его посадка, да. И что и сделал Махорич. Он на спуске опустил сидение, Uh, у него зад опустился ниже, он стал аэродинамичнее, и за счет этого как раз вот смог uh, на ну, спуске отъехать на 10 секунд от всех. Я даже
0: предположу больше, что uh, дроппер позволяет даже некоторое преимущество относительно запрещенной посадки иметь. Потому как одно дело, когда ты по прямой валишь, да, на, на раме, а другое дело, когда тебе нужно закладывать в повороты. Там даже, когда ты сидишь в седле, но ну, это мешает. Ну, собственно, с эндуро, да, эта тема пришла. Потому что они там то опускают, то поднимают седло в зависимости от рельефа. Вот. но это, конечно, прикольная штука. Я думаю, что скоро появится обязательно в пилотоне больше таких примеров. Либо меньше. Либо запретят это как техническое. Да, но пока. UCI,
1: кстати, да. при, пришлось э, давать комментарии по этому поводу, потому что, ну, видимо, некоторые команды и представители этих команд э, начали возмущаться, и они сказали, что правилами это не запрещено, поэтому ничего не нарушил. Вот такая вот получилась секреточка технический допинг, который помог Махоричу
0: выиграть. Да. Слушай, у нас уже вторая нативная интеграция за выпуск, нам да. уже да уже прилетела, так сказать, еще один донат, но на этот раз не в материальном виде. А это поощрение за преданность нашему каналу. Мы передаем с Николаем привет Мирону. Он входит в топ-3 самых постоянных зрителей нашего канала. Мирон, да. к сожалению, еще внятно не может разговаривать вот, в силу возраста. Поэтому мы не будем звонить и давать ему слово. Но если что, привет, Мирон. Значит, Это надо сделать просто в начале эфира, потому что, скорее всего, к концу эфира он уже будет спать. Скорее всего. Либо он, наоборот, будет в полной ажитации после того, как будет вдохновлен нашим эфиром. И не будет спать еще три часа, за что его мама э, нас возненавидит. Идем дальше. Евроспорт, собственно, по которому мы все много лет уже смотрим. Э, большой велоспорт, постоянно, весь сезон, угу. под большим вопросом и угрозой. Ну, во-первых, у кого телевизоры, то есть у кого он по кабельным каналам, он уже исчез по факту. То есть не показывает. И некоторые наши друзья и товарищи столкнулись с этой проблемой, и она стала для них почти фатальной. Второй момент. Сегодня у тебя не списались деньги за Евроспорт плеер, да, да? И Кстати. за YouTube. И за YouTube. То есть не работай, надо обходные пути искать. В-третьих, насколько я понял, Евроспорт подорожал.
1: 349 рублей в месяц у него просто раньше были подписки годовые там полугодовые и они были сильно дешевле так. и месячная была, но месячную никогда я не покупал, потому что нет смысла, я всегда покупал полугодовую, там с апреля до октября как раз все гонки успеешь посмотреть, а сейчас нет такого варианта, есть только по-месячный, помесячный 349 рублей и все
0: так. Значит. Но
1: э... и он сейчас недоступен
0: идем дальше мелькала новость что 15 апреля э, вообще приостановится трансляция Евроспорта на русском языке. Не в России, а на русском языке. Я, к сожалению, эту новость, она мне на глаза попалась буквально перед эфиром, я не успел как бы верифицировать ее. Но... Ну, смотри, вот мне, в принципе, эта логика
1: понятна. Почему? Потому что, скорее всего, русскоязычный Евроспорт это, ну, там, 90%, наверное, Россия. Россия, да, ну, по крайней мере, деньги вот с России были если вся Россия закрыта, то для кого, точнее, кто будет спонсировать работу того же Курдюкова, например, да, и вещание Евроспорта в, в Казахстан, например, да? Ну да. или еще куда-то в какие-то да. близлежащие страны? Так вот, это не исключено, я думаю, что в принципе могут русскоязычные Евроспорты прикрыть. Шо? Конечно же не хотелось
0: бы Что в этой связи делать? Ну, во-первых, во-первых, в наше нелегкое время мне на помощь приходят мои навыки, обретенные еще в, 2000, в 2010-х годах, когда трансляции было крайне... Головное студенчество Трансляции было очень мало. Ну, всякие только НТВ-плюсы, которые стоили жутко дорого. Поэтому пиратить приходилось по полной. Навык этот я не терял. Хотя последние года-два, конечно, активно начал пользоваться платными сервисами. Просто потому, что они ну, реально удобнее. Там записи посмотреть можно и все такое прочее. Ну, как бы покомфортнее. Но сейчас... Все опять начало цвести и пахнуть. И второй момент, я благодаря хоть какая-то польза от футбола, благодаря одному из футбольных сайтов, э, значит, э, узнал об одном сервисе, который позволяет э, за два с половиной, насколько я понял, э, доллара в месяц смотреть миллиард каналов со всего мира. В том числе Евроспорт 1-2, все НТВ плюсовские каналы, все матчи, все, 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 все за два с половиной доллара. Еще миллион каналов мне не нужно. <рrov. Ну, типа там Discovery, <с slab> как там растут обезьяны. Вот, значит. Э-
1: Значит, Хотя, ну рекламировать мы его не будем Но если вам надо подсказочку
0: личку. То в личку да, да, Миша, да. я думаю, вам да. может помочь да? Хотя ты знаешь, времена такие пошли Я думаю, что надо и Discovery начать смотреть Потому как надо к обезьянам Присмотреться и к гориллам угу. Не час Они могут на нас напасть Нам нужно быть готовыми смотрел кино «Планета обезьян», и я не смотрел. Знаешь, почему? Страшно, страшно. Вот, Короче говоря, с Евроспортом, по крайней мере, на английском языке ситуацию можно победить, я думаю. Конечно, на английском языке вообще не то пальто, но если уж не будет ничего другого, okay. то нормально. И мне интересна судьба ну, Курдюкова, потому что Как я понимаю, я, конечно, не знаю нюансов биографии, но, наверное, это его основная работа была, мне так кажется. Ну, не исключаю. И это может быть довольно грустно, это раз, но ты знаешь, я, глядя на то, как развивается ситуация сейчас в других видах спорта, хотел тебе рассказать следующее. Права на показ баскетбола НБА на Россию были у одного соседнего государства. Сейчас этих прав лишили нас. Естественно, продлять и давать им другим каким-то компаниям пока никто не хочет. Штука заключается в том, что комментаторы, которые работали на официальных каналах, представляющих НБА в России, ну, как мне со стороны кажется, начали жестко пиратить. И с помощью Телеграма и ВКонтакте выкладывают и транслируют матчи с комментариями, которые неизвестно на каких основаниях получают. Но в силу специфики современной геополитической обстановки, видимо, ВКонтакту и Телеграмму плевать, то, что ну как бы, кто-то что-то пиратит. И не исключено, что что что-то подобное может случиться и с русскоязычным велоспортом. Ну, вернее, велоспортом на русском языке, вот так. Так что посмотрим, как будет развиваться ситуация. Конечно, Курдюкова терять не хочется. Но есть, знаешь, какой один очевидный плюс, Коля? Я только что его осознал. Смотреть велоспорт на английском в одиночку тяжеловато. Но собраться в компании друзей, которые неравнодушны к велоспорту Попить э, пивка, кто-то бессмысленного, о, извините, безалкогольного вот, э, Обсудить велоспорт, и там комментатор уже не так важен Потому что каждый, конечно же, под выпив хочет сам побыть в роли Курдюкова И прокомментировать происходящее на экране Мы это с тобой неоднократно проходили Причем будет, нас ждет прекрасная жизнь в будущем Так, горячий лед, Коль Вот здесь как раз можно
1: поговорить про местный велоспорт красноярский. Потому что, ну что для нас интересно было и примечательно. Помимо забега традиционного на замерзшем красноярском водохранилище по льду, в этом году еще проходила велосипедная гонка. Насколько я понял, ее просили организовать представители одного из велосипедных клубов Эдика Власова. Который в этом году организовал этот старт Но э, по слухам Ни один представитель этого велосипедного клуба Туда не
0: приехал Кстати, э, меня при, уже пристыдил Практически за день до старта И сказал, почему меня нет Среди зарегистрированных вот. э, На что я сказал Извините и убежал вот.
1: э, Короче, было 30 мест Или 20 мест на велосипедную гонку 30 километров 12 из них Разобрали велосипедисты, и один из них был Евгений Михайлович Родионов. Да. Ну, собственно, мы-то знали, что победу можно отдать сразу ему, да. потому что никаких шансов обогнать его по голому льду ни у кого не было. Но больного растренированного. Конечно. Да, но ну, случилась, конечно же, сенсация, которую да. он, кстати, предвидел еще до старта. Уж не знаю как, но выиграл Вячеслав Гимранов. Победил у него остальные все участники, по слухам, добрались до финиша с этим, не с гимном, а с главной фразой «Спасибо, что живой». Потому что количество падений на льду, если ты не умеешь ездить на льду, а никто не умеет ездить на льду, Потому что никто никогда этого не делал И, конечно же, без железных шипов Это чистое самоубийство Авантюра 146% Но люди заявились и хорошенечко пострадали Я знаю некоторых людей, которые до сих пор ходят И заматывают гематомы Но счастливы, довольны Потому что поучаствовали в первой велогонке сезона
0: Саша Сорокин, представитель тоже клуба Три атлета финишировал третьим. Причем он последние километры шел с велосипедом, потому что при очередном падении сломался да. задний переклюк. Да, и общем... два километра. Последних он бежал, вел туфля Да, бежал и забежал третьим. Да.
1: Первым стал Вячеслав Гемранов, вторым Родионов Евгений, и третьим вот как раз Саша Сорокин среди девушек победила Людмила Болдырева. А вот на забеге здесь у нас Коль, тоже а ты сказал, почему Евгений Михайлович да, не выиграл. Это сказал, я Ну, слаб он, слаб, если очень коротко, то слаб Да, он слаб
0: В топографии,
1: очень Да, да, да На забеге, там было две дистанции Десятки и 21 километр. На десятки среди мужчин был первый Дмитрий Патрин А среди девушек Екатерина Крюкова Вторым, кстати, на десяточке Был Захар Матвиенко Наш парень, который часто бегает На пробежках три атлета фаст с чем мы всех их, конечно же, поздравляем. А вот на 21 километр среди мужчин там было интересное соперничество. Даже с дистанции несколько видео нам присылали, смотрели. Там, Спасибо, бежали, там тянул Владимир Глазунов очень сильно всю группу, насколько я понял. Было забавно смотреть Сбоку, когда снимают И у кого какой стиль бега а ну, Серега
0: ну, Хазов, Серегу Егор Матвиенко
1: да, узнал, да, 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 это нетрудно вообще В итоге Победил Егор Матвиенко да. Вторым стал Серега Хазов И третьим вот как раз забежал Владимир Глазунов А среди девушек Первая стала Людмила Гонжурова Вторая Наташа Ленихцева, знаю, была. Третья, не знаю, к сожалению Кто был, не смотрел протокол Но вот знаю, что первое-второе место они забрали Всех поздравляем, там вроде всем все понравилось, никаких особо проблем на забеге не было. Слушай, давай
0: еще про велоспорт, Коль. Мы совершенно ну, обязаны упомянуть то, что на этой неделе состоялось, ну пока... Пока юридически даже можно сказать. Посмотрим, как оно будет в перспективе. Фактически состоялась реинкарнация красноярского детского велоспорта. Состоялась она при помощи твоего инстаграма, в котором ты написал, что набор в детскую велосекцию «Открывается». Да,
1: мы же уже э, не один раз э, ну, заявляли о том, что велосипедная секция открывается, что там мы с Нового года планировали, но э, по ряду административных и организационных причин невозможно было это все начать раньше. И вот сейчас э, все нам дали отмашку, можно набирать э, детей, готовить все документы для зачисления в спортивную школу, в спортивный клуб, если там по возрасту не подходит. Чем мы и начали заниматься, мы думали там сайт сделаем, набор детей, через сайт, все современно, но ни на что не хватает времени, и поэтому мы просто сделали пост в Инстаграме, ВКонтакте, и за пару дней мы набрали там по-моему, даже уже сейчас больше детей, чем может вместить секция. Владимир Воропаев будет тренером. Первое, О, лучше вообще. первое, что мы открываем, это отделение по велоспорту дисципли, ну, не дисциплина, а по велосипедному спорту моунтибайк. Это горные велосипеды. Пока вот в этом направлении начнем двигаться,
0: и тренировки уже начнутся с 1 апреля. Да, кстати говоря, есть шанс очень хороший. Что и в этой детской велосекции не обойдется без пузатого велосипедиста и тоже по какому-то невероятному совпадению с фамилией Герман. Дело в том, что мой племянник Сразу же проявил интерес, ну, конечно, нет, ему плевать, проявил интерес его отец, вот, к этой секции, и у него уже есть шлем, есть велосипед, кстати, велосипед топовый, когда-то был куплен в магазине 3 атлета» детский, вот, и если он будет успевать с хоккейных тренировок, он будет пытаться шатать еще всех и тут, вот. я очень не завидую детям, которые попадут с ним в один завал. Кстати, вот здесь, если посмотреть,
1: на заднем фоне можно увидеть новый шлем Каск, который мы решили, что будет первой наградой велосипедной секции лучшему спортсмену потому что он, она у нас давно лежит. Мы не знаем, куда, ну, точнее, это новая каска, ее нам подарили, и не знаем, что с ней сделать, как бы, потому что у нас у всех есть шлема. И, и вот тут как раз, мы вспомнили, у нас же теперь есть детская велосекция. Все туда, все туда. Поэтому все, что у вас есть ненужное, в отличном состоянии, велосипеды, шлема, станки, все да. давайте нам. Кстати, да. На безвозмездной основе мы это приходим в детскую велосекцию.
0: Более того, если для вас это важно, Мы готовы поблагодарить э, в эфире, в соцсетях всех, кто... Что, не готовы? ну, (с) Нет, кстати,
1: ты нормальную тему поднял, что э, если вы хотите стать спонсором федерации велосипедного спорта и направить деньги именно на развитие велосипедного спорта, в частности детского, то, пожалуйста, тоже welcome мы можем это оформить и документально, и юридически, и все ваши деньги будут направлены 100% на развитие детского велосипедного спорта.
0: Ну, а касательно экипировки, тут как бы, мало ли, просто реально у вас там лежит шлем, который подойдет Ребенка но, например, э, да, его... По федеральным
1: стандарту Все дети, конечно же, должны быть укомплектованы Велосипедами, формой, шлемами ну, да. И так далее Сейчас это все будет закупаться а, Потому что в бюджете Под это уже даже выделены Определенные деньги, но они были выделены до поднятия всех цен. И сейчас я не знаю, как на эту сумму, которая была выделена, возможно будет купить все то, что необходимо по федеральным стандартам. Может быть, там какое-то дофинансирование будет. Ну и мы там как-то будем, конечно, от себя там помогать, насколько это возможно. Но если вот у вас есть такое желание, возможность, то имейте в виду, что мы с радостью с вами да, поработаем.
0: Да. Тот, кстати, победитель двух последних версий, главный велогонки Сибири веломарафона Кросспорт Андрей Рейтер у нас опять тоже вместе с велоспортом в Красноярске реинкарнировался Андрей Рейтер у нас в чате Здравствуй Андрей Ты пожалуйста когда приедешь Красноярск. Загляни в велосекцию, свое мастерство ребятам передашь. И я говорю не о, как сказать, не о твоем увлечении пивными напитками, а о веломастерстве. Вот. Хотя я не знаю, конечно, я не уверен, что Андрея стоит подпускать к общению с детьми. Раньше 18 лет. Потому как уж очень он может подорвать их психику. Еще нам пишут, если уж идти по беспределу, так по полной возьмут Курдюкова на тот пиратский сервис, переозвучивать английский аэроспорт и всего-то делов. Вообще не исключая такой ситуации, но... Сам Скорее Куряков. всего, после этого на Велоспорт он уже не вернется, если а, вдруг такое да, произойдет. тем более, что он живет-то в Италии. Он живет в Италии, да, я думаю, быть что он проблемы. не пойдет на это. Да, но он, с другой стороны, может озвучить, значит, другим голосом. Ну, как бы это, через, как это, добрый через вечер! Через пресепку, через Любители велоспорта сегодня... Велоголка, Париж, Рубе. Ну, только у него это все лучше, конечно, получается. Ох, у меня ноздри слиплись. Так, э, значит, ссылочку киньте на забег, э, ребят, видосик. Посмотрим на технику красивую, пишет Мамкин Трикотлет. Инстаграм э, э, Сергея Хазова и вперед. Вот. Э, так, так, так. Э, мамкин Трикотлет также предлагает нам фикус. Вот. Э, это, я так понимаю, в оплату интеграции. Он кислород дает. То есть, намекая на то... Спасибо, кислорода у нас пока достаточно. Ну, как сказать, возможно, знаешь, по по крайней мере, по моему поведению, некоторым кажется, что в студии маловато кислорода, поэтому такие мысли возникают. Ну,
1: заберешь тогда фикус себе домой. Э
0: -э Нахрен мне фикус. У меня был когда-то, он э умер. Просто потому, что цветы не очень уживаются со мной э в одном пространстве. Открытую тренировку сделаем, пишет э Андрей Рейтер. Я, как отец одного ребенка, стал... Более чуток э, мягок к детям Да, да, все мы не железные Вот, Я тоже терпеть не мог детей э, Пока у меня не родилась дочь Теперь я все так же терпеть не могу детей Просто на одного меньше Так <сохрю> Пошли дальше, Коль Про горячий лед рассказали Слушай, ну вот это, конечно, показывать надо Но а вдруг вы что-то увидите Ты успел посмотреть этот видосик про коньки?
1: Не, я понял про
0: что Рэдбул, да, ты говоришь? Рэдбул, да Что, значит, опять учудил Рэдбул? Они, значит, организовали такую штуку Где тут у нас? Перформанс следующий да, Ньел Ньёйса Пин, что ли? на коньках по замерзшему озеру значит э, проехался на скорости 103 км в час как ему это удалось Но ну, было это примерно э, вот так а Я что говорю, ты так? не вывел? На... ну потому что можешь... не, не вывел так уж получилось, вот видно он, да? Ты же видел, Коля, этот видосик? Э, ну, мне-то видно. Да, да, да. Ну, короче, я расскажу в двух словах. Такую палатку сделали. А, нет, какую палатку? Все же гоняли с Владика тачки. Или знают, как это делается? Ну, да. Гоняли все. Прямо всегда... все. Гоняли, ну, все видели, как э, выглядит сцепка двух автомобилей. Когда ты гонишь одну, а едет по факту две. Чтобы когда камнями... едет газель, а в кузове стоит э, да, Кис. Не, не так. Ты и, так тоже. Ну, и так тоже, да, конечно. Mm. Но нет, газель Сладика никогда не доедет. что ты говоришь? Какой-нибудь японский, японский этот, эвакуатор, например. Так вот, э, такой, типа, как э, грейдер, да, такой, или как это правильно назвать? Такой ковш, которым еще снег разрубает. Вот на лицо заднего автомобиля Лепили, чтобы его этими На жесткую сцепку Камнями не разбил, жесткая сцепка В общем, тут примерно то же самое Аэродинамика такая Что нет сопротивления воздуха практически А наоборот, тебя даже, наверное, тянет Этим потоком Я физику не очень хорошо помню Ну, короче говоря, человек разогнался до 103 км в час Что-то подобное вытворяли раньше и на велосипеде Но там, кстати, один раз он чуть не убил на этом видосике но ему благо там все продумали и перила сделали yeah. но выглядит очень круто на коньках 103 километра <связывая> <Это мощь. связывая> там знаешь да самый главный риск какой был если бы
1: если бы он попал в трещину которая была во льду в этот момент то скорее всего ему было очень очень больно потому что на 100 километрах в час резко закопать ногу в лед могло бы закончиться Ну, может быть, даже и потери энергии. Но, Но, слава богу, что ничего такого не произошло. Но Red Bull, в принципе, он всегда спонсирует э, оторванные челленджи. И в этом их фишка. Именно поэтому я люблю этот напиток.
0: Значит, с 18 по 20 марта проходил чемпионат мира по легкой атлетике помещения. Нас он не интересует от слова «совсем». Потому что... Почему? Ну, просто не интересует. Ну. А вот зато зато
1: в эти выходные на Кипре был триатлон а- и марафон. Так. В триатлон, как всегда, выиграл Илья Слепов. Так. Он хоть из Инстаграма и пропал, но он, у нас же теперь есть свои люди на Кипре. А,
0: приветики да. пистолетики,
1: да, которые слова. все нам сливают, так сказать. Да. А, так вот, триатлон выиграл Илья Слепов, там вода, говорят, что 7 или 8 градусов была, прохладная, короче. А марафон а, выиграл Егор Виноградов. Наш русский парень, которого. С Кузбасса, да, по нет? Или с кем-то? Но... Будто... У него логин в Инстаграме Кузбасса. А, сам он в Москве живет. Откуда он, я не знаю, может быть, из Кузбасса, но живет он в Москве. Ну, это очень странно было бы иметь. Ну, не суть важно. Не суть важно, откуда он. Вот, но Егор Виноградов это один из. Я помню, что он. После Сереги Хазова Установил новый рекорд среди любителей Сереги был там 8.54 По-моему, на тот момент Ну, 8... С большими-большими копейками И он сделал в Барселоне На полчаса быстрее Айрон За 8-25 что ли Прошел, ну какой-то космический Результат, он марафон просто бежит э -э Сумасшедший И сейчас он в такой беговой форме Что ну, для него 2.30 на марафоне, это как бы плохой результат Так вот он выиграл Абсолют э -э -э Марафон на Кипре Слушай, про Кипр Эта новость для меня лично более интересна, чем Ну, э, чемпионат мира по легкой атлетике в помещениях.
0: Не, ну понимаешь, раньше, когда... э российские спортсмены хотя бы теоретически могли на них участвовать. Это было как-то поинтереснее. Ну, будем следить, конечно. Если происходит что-то... Ну, ладно. Что-то не было нам никогда. Это интересно. Да, но! Как... Марафон, марафон! Когда-то был... и лыжи для нас э, были просто закрытой книгой. А сейчас мы по этой лыжне... Э, э, лыжне... Это тавтология. Ну, неважно. Э, мы для лыжников, в конце концов, вещаем. По лыжне, лыжных новостей мы просто серфим.
1: просто. Да, и иногда, как в том видео нет которая две недели назад было супер вирусом где с горки едут и просто как давай там все валится вот иногда мы также себя чувствуем когда начинаем
0: обсуждать любую лыжную новость да идем дальше про кипр я не могу не рассказать теперь уже мой лучший друг анатолий с Кипра, Который в прошлом эфире подарил, кстати, это была первая интеграция, да, получается? Получается, да. Вот так вот, ребята. Кемерово, извините, но вы вторые. Ну так вот, короче говоря, который подарил три кепки, я пришел домой, а у меня еще там дома, ну короче, теперь в сумме кепок 10-то точно есть, и они у меня хранятся на шкафу в одном месте. Я никогда, ну, как сказать, что-то не задумывался над этим, а тут э, вот эти новые, чистенькие, из магазина только кепочки. Я все кепки стопкой складываю и хотел вот эти три поверх своих бахнуть. И вдруг я понял, что я не уверен в их свежести, и что вот эти э, кепки офигенные новые можно на них сверху э, класть. Мне не позволила совесть. Что я сделал? Я, значит, на следующий день проснулся и на гугле первое, что э, прочитал, как э, лайфхаки, как правильно постирать кепки. Потому что однажды я попробовал, э, кепка пришла в полную негодность, когда в машинку ее засунул. Нашел, все оказалось офигенно. Я перемыл, перечислил все кепки. Они сейчас как новенькие у меня. То есть я получается, благодаря нашему э, телезрителю постоянному, не три новых кепки получил, а десять, понимаешь? Потому что я уже думал половину выкидывать за старостью, а они оказываются так классно отстируются. Я теперь могу даже, э, наступят голодные времена, буду в Инстаграме эти хозяйственные советы вести. Буду вообще для этих э, холостяков. Во, вот так. Буду сам прикидываться холостяком и, значит, показывать, как там борщ приготовить. Знаешь. Ну, поэтому твоя неделю лежит уже. Это ждет своего часа еще. Mm-hmm. Это mm-hmm. рабочая, запасная. Знаешь, как в телестудиях есть этот, гостевой пиджак, когда этот, гость приходит, как... Well, э, да, мы же как бы О, каждый понял. день гостевой пиджак. Мы же каждый день в телестудиях бываем. Это для себя. Если вдруг каким-то образом я забуду кепку, у меня рабочая здесь лежит, понимаешь? Или на гости деньги? На гости. Хочешь? Ну вот. Короче, еще раз спасибо за то, что у меня теперь 10 новых кепок дома. Так. Давай, Идем комментарии дальше?
1: быстро почитаю Давай, и давай. Пойдем. Николай, а вот Андрей пишет сегодня, что «А я вам предлагал на WP». Ну, я знаю, о чем идет речь, что я вам предлагал сделать сайт на WordPress, скорее всего. Да, скоро от Тильду забанят, Андрюха, и мы приползем к тебе. А, Николай и Михаил. На а, «А трансляция в ВК будет?» Короче, ну, вообще, я, подожди. Я, я
0: думаю, что надо там делать, да? Смотрите, как только, я как предполагаю, мы еще с Николаем не советовались на эту тему, ну короче, как только а, забанить YouTube, а это, скорее всего, произойдет, <1> <1> мы угу. следующий эфир проводим, как мне кажется, все еще на YouTube. И смотрим. Насколько сильно меняется стата, то есть все ли наши телезрители освоили VPN Если окажется, что достаточно много телезрителей не, не справились То тогда мы, скорее всего, будем выходить в прямой эфир в ВК А запись выкладывать тут же или на следующий день дополнительно еще на Ютубе То есть как бы сейчас мы делаем наоборот но какие времена, такие решения Все. Нормально. А
1: вот здесь, кстати, и говорят, что можно В смысле вашу трансляцию копировать с YouTube А лучше бы наоборот Из ВК в YouTube Ну, чтобы не туда э, заливать А обратно, получается Ну, ну может быть, быть, не знаю Но пока
0: все-таки как-то попривычнее всем на Ютубе, Как
1: мне кажется а, кстати, платный аккаунт, опять же, все кончился. Как теперь, смотреть с рекламой YouTube? Но у меня еще не кончился. Пожалуйста. А у меня кончился, что делать? Но, а по... И это и на заблокированном телефоне нельзя. Короче, смотреть.
0: если среди вас есть толковые ребята... Не, а, не, давай
1: не так. Если среди вас есть неравнодушные казахи, свяжитесь с нами. Мы как-нибудь переведем вам деньги, чтобы вы оплатили годовую подписку за YouTube. Ну, хотя бы мою и Мишину. У нас есть, конечно, еще много пострадавших, которые с радостью готовы через вас оплачивать все зарубежные сервисы.
0: Ну, либо, либо, если у у вас есть совершенно четкий, понятный лайфхак, как э, оплатить подписку на Google или что бы то ни было, э, напишите мне или Коле в личку. Если вы прямо сто пудово знаете, как его, сейчас за три минуты объясните. Не постесняйтесь, напишите. Так, э, комментарий, Коль, ты не закончил. А, Привета солнечного Санкт-Петербурга Николай
1: Карпинский пишет Победитель, кстати Сайбермена 2021 году Да. Меньше полгода осталось до гонки mm-hmm. Mm-hmm. Так, что еще? А Red Bull еще не запретили, кстати? Не знаю, запретили или нет Но в магазинах он точно еще есть так чего ждем? Виноградова на коне в победителях. Ну, насколько я знаю, он из триатлона ушел и он только бегает сейчас. Но бегает очень быстро и поэтому вроде как в триатлон не собирается возвращаться.
0: Коля, ты в, этот, в этом эфире почему-то не запустил никакого голосования. Ты не придумал или просто запамятил? Я не придумал. не придумал. Я даже открыл форму голосования, но ну, не придумал просто. ничего умного. Люди привыкли к интерактиву. Давай хотя бы за mm-hmm. или против там, я не знаю. Да или нет там. Ну, что такое? Народ, народу нужен интерактив. Mm-hmm. Они должны чувствовать себя сопричастливыми. А ты читай пока дальше новость, а я да, давай. за за Бабаху. Бабахаю. Да. В фактической столице Сибири, а именно в городе Красноярский. Прокачики начали выставлять летний инвентарь э, в нашем Таташев-парке. Об этом нам сообщает газета Городские новости. Ну, вот. Весна пришла, весне дорогу. Возможно, именно так э, называлась эта новость в городских новостях, я не знаю. А, значит, э, то есть, буквально в первый же теплые, очень теплые выходные. Народ начнет, как это называется, боулинг или как у нас это на жаргоне называется. Ну, когда ты на велосипеде едешь между э, людей и пытаешься их не сбить, но по факту не всегда выходит. Вот. Ну, короче говоря, будет столпотворение, если будут кататься на велосипедах. И я уже, честно говоря, хотел бы уже выкатиться э, по теплу, покататься вот, на велике. Уже подсоскучился. Угу. Это, конечно, быстро пройдет. Э, Потому что, когда, в хорошем смысле слова, не набита задница за зиму, а она обычно не набита, то первая же... Она быстро разбивается после первой тренировки. Первая тренировка же уже чувствуется, ну, как минимум неделю. Ну, Ну, что поделать? Надо, значит, надо, как говорится. Коля, ты-то уже открыл уличный сезон весенний или еще нет? Нет. Я, кстати, сейчас
1: решил опрос как раз на эту тему запустить. Начали велосезон на улице. Добавить опрос. Все. Голосуйте, пожалуйста. А что кого про велосезон? Я э, думаю, что через недельки две наверное можно будет выехать на улицу потому что у нас еще пока э, достаточно много снега льда и кое-где как бы ну, еще в принципе опасно Но хотя на трассе в принципе уже сухо но холодно, я как бы не готов ни к ветру, который сейчас на улице ни к градусам от 0 до минус 10, которые сейчас регулярно выходные стоят у нас в городе поэтому я жду ну, потепление плюс 5, плюс 10 Вот, мне кажется,
0: это та температура При которой я готов выехать на улицу угу. Я сегодня в магазине Триатлеты Видел двух велосипедистов Теплых на... Сергей, да, один был Видел? Танких Да, видел Молодец, красавчик Так, идем дальше Вот это, конечно, новость, которую, честно говоря, многие триатлеты России очень ждали <coughs> а... Мне здесь все непонятно, конечно, почему Ну, ладно да. Открыта регистрация на Iron Star Казань 2022 Timerman Cup. Насколько я понимаю, там э, чуть ли не чемпионат России должен быть среди триатлонистов в рамках этого мероприятия. Возможно, поэтому э, кто-то ждал его. ну, 18 июня в Казани триатлон э, на дистанции
1: Олимпийской и 113. Но э, наш-то выбор всем известен. Мы yeah. э, ровно в эти же даты будем. Где находиться? В Белово! В Белово, да. И будем делать э, половинку там. Да. Миша в эстафете, я
0: в личном зачете. Ну Поэтому и... И всех вас туда приглашаем. Ну и, кстати, собственно... Если всем... не в Белово. Ой, да. в этот, в Казань. Всем организаторам стартов мы напоминаем, что лучше заключать с нами долгосрочные интеграционные контакты. Потому что э, мы можем со стервенением не только Хвалить старты, но и ругать. Стоимость, кстати, давай вот про стоимость
1: поговорим, потому что на самом деле в чатах вижу, как обсуждают стоимость половинок и полного триатлона в Сочи, Айрон Стара.
0: Немножко, конечно,
1: больно, да, читать такие новости, когда там полный триатлон стоит уже там 36 тысяч, по-моему, половинка 24 тысяч. Ну, для меня это немножко уже перебор, да? Перебор, хотя я понимаю, что, например, Iron Man теперь половинка это 50 тысяч, в среднем будет, наверное, стоить ну, там 40-50, а полная дистанция это 100-120 тысяч слот. Поэтому 36 не так уж и дорого за полную дистанцию что касаемо старта в Казани цена там от 8,5 до 16 тысяч в зависимости от дистанции и времени покупки слота в Белово стоимость кстати на половинку тоже от 8,5 тысяч до 13,5 тысяч в зависимости от волны и количества заявившихся участников сейчас там кстати 11 тысяч стоимость поэтому если вдруг решили уже сейчас твердо для себя выбрали этот старт, то регайте, чтобы успеть по нормальной цене это сделать. Что дальше? Давай про этот поговорим. Про Вольта Каталонию сегодня начинается. У нас сегодня выпуск как никогда. И это очень радует, конечно, наполнен новостями про его спорт. Это не то, что зимой говорить про лыжи, в которых мы ничего не понимаем. С, 27, с 1 по 27 марта будет Вольта Каталонии. На ней едут все фавориты предстоящей до Италии. Поэтому наблюдать Слушай. за ней будет э, интереснее, э, так как там, в принципе, разделок даже нету, а э, зато есть два горных этапа. Я думаю, что по генеральной классификации этой гонки можно уже будет предположить
0: призеров и победителей джира этого года но я почему-то вот весной ну, до джира те многодневки которые начинаются почему-то вот мне их не по кайфу смотреть потому что как-то еще не втянулся Однодневки нормально, что-то uh-huh. в выходной сел, посмотрел там все, а вот каждый день еще-то не приучен смотреть и я как-то вот до джира не втягивал ну, меня. Но а тем не менее, смотреть да, можно да, и да. нужно, вот. А, значит, новость, которую все по поводу да? Да. Значит, новость, которую я не мог просто пройти с стороны, вот. Что значит произошло? Сейчас я секундочку открою, потому что это, ну, к сожалению, не... Ты
1: пока открываешь, я скажу одну прекрасную новость. Монетизация на гугле отключена, рекламы нигде нет. То есть YouTube сейчас без рекламы. Друзья, Это нафиг не надо нам что оплачивать. -э 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 Подожди, подожди. Хороший человек из Казахстана. Ты нам все равно напиши, нам есть еще чего Absolutely. много оплатить. да? Yeah. Но uh, YouTube, в принципе, можно не оплачивать. Uh, единственная функция, которой ты лишаешься на неоплаченном аккаунте, это фоновое прослушивание. То есть ты не можешь на заблокированном телефоне слушать uh, видео, которое у тебя идет, поэтому... Это, конечно, косяк, но с этим хоть как-то, в принципе, можно жить.
0: Слушай, есть другая новость. Наши зрители немножечко, чуть-чуть, мне кажется, недальновидны, которые нам про это рассказали. Дело в том, что если заблокировать YouTube, его можно будет смотреть только с VPN. Если ты его смотришь с VPN, там будет англоязычная реклама. Точно в таком же же объеме, которая и была у тебя при обычной жизни. Но ты не обращал внимания с VPN, как работает реклама? Ты смотришь там датскую, норвежскую, гонконгскую рекламу на YouTube. Ну вот, поэтому, а если заблокируют э, только с VPN, так что отменяется, вернее наоборот, вертай назад... А интересно а казахи вы нам нужны вконтакте
1: можно смотреть видео без рекламы тоже платные кентиси Платный, платный по моему ну, там да? же
0: есть подписки на музыку возможно они включают и подписку кто вконтакте
1: этого. сидит и не уходил туда напишите да, да. как там
0: можно нормально. смотреть или нет там без да. рекламы так э, так вот ты говоришь пока ты искал я естественно отвлекся Итак, смотрите. и так смотри перестал искать Новости плавания. В Штатах Леа Томас с большим отрывом победила на первенстве по плаванию Национальной Ассоциации Студенческого Спорта США. Пишет нам об этом Instagram вот наш, который российский. Хороший очень э, аккаунт, всем рекомендую подписаться, там офигенный контент. Так вот, Лия Томас, новая звезда американского женского плавания. э, Значит, ей 23 года, 22 из которых она была мужчиной по имени Уильям. И и, значит, э, на награждении, на очередном вот этом соревнований, на котором это это бывшая мужчина заняла первое место. Девочки, которые заняли второе и третье место... Поаккуратнее, Миша, поаккуратнее. Пока еще можно. Так что надо брать от жизни все. Но главное успеть вовремя удалить эти видосы с Ютуба, когда наступят те времена, когда мне припомнят это. Значит, ну не факт, что я доживу. Прям не хотелось бы даже. <связать> так вот, девочки, которые прям настоящие девочки, биологические прямо девочки. Так вот, они, которые заняли второе и третье место, они жестко потроли этого победителя. Они значит, позвали на подиум девушку, которая заняла четвертое место, встали в сторону и втроем сфотографировались <связать> для своего, так сказать, импровизированного. Трушного подиума. Ну, это, конечно, современные реалии. С одной стороны, конечно, не хочется... Современные реалии западного мира. Да, да, да. Вот. Ну, вот. В России такого не увидишь. Не... Давай так. Пока не увидишь. И я надеюсь, еще долго. Вот, Потому что это, конечно, дичь полная вообще. Это просто капец. И знаешь... Э-м... На самом деле, тут она не совсем однозначная ситуация, потому что, ну, вот этот э, мальчик, э, э, как назову, слэш-девочка, да, вот. ну, он, может, и не сильно-то виноват, наверное, потому что, ну, вот такой вот он, да, в такую категорию узкую попал, которую сейчас э, толкают на подиум. А, mm-hmm. Но, вот я, знаешь, у меня аналогия какая, она может быть очень опасная, но с футболом. Короче, я считаю, это самый стремный вид спорта вообще с точки зрения правил и судейства. В футболе все устроено настолько по-ублюдски просто. Ну это невероятно идиотские правила, которые давно надо поменять. И судить иначе это сделает более честным, справедливым и более даже смотрибельным этот вид спорта. Но совершенно непонятно почему. До сих пор эти правила не меняют. Есть, казалось бы, более какие-то, ну, не более классические, но такие, знаешь, вот, консервативные виды спорта, она вроде регби. Там постоянно меняют правила для того, чтобы игра была зрелищней, справедливее, интереснее и так далее. В футболе этого почему-то не делают. Вар внедрили – это вообще что-то невероятное. И там упирались все подряд и до сих пор упираются. Вот. Так вот, когда футболисты симулируют, Мне периодически попадаются видосики, ну ну это капец, там хат отдыхает просто, рядом не валялся. Так вот, когда они симулируют, я считаю, что они как девчонки себя ведут, ну вот реально. Но для чего они это делают? Не потому что они вот такие плохие люди от природы, а потому что их к этому подталкивают существующие правила. Ну, То есть, если ты начнешь симулировать, там сделаешь вид, что тебя кто-то пнул, ударил, Это ты ну, в результате получишь преимущество, потому что соперника, например, удалят. И не делать его с точки зрения спортивного результата тоже как бы получается странно. И вот кто виноват? Правила или люди? Или э, оба вместе? Вот скажи, как ты считаешь?
1: Ну, Я считаю, что э, те, которые великие игроки... Например, там те, которые обладатели золотых мечей, они сильно реже прибегают к симулянству, да, к симуляции и гораздо чаще стараются э, даже в очень жесткой агрессивной ситуации вывозить за счет техники, дриблинга, скорости и так далее. Конечно же, они тоже такое, скорее всего, рано или поздно э, делают, но сильно реже. И это все э, зависит от человека. Если ты считаешь, что это для тебя приемлемо, это в рамках правил ты делаешь. Если считаешь неприемлемо, не делаешь, даже если это позволено правилами. И все, здесь э, Ситуация, я думаю, аналогичная. Человек э, знает, что законом это не запрещено, для него это по каким-то причинам приемлемо, он это сделал, его право, наверное, но другие, видишь, те, кто с ним даже на подиуме стоял, в той же стране, в том же виде спорта, считают немножко по-другому, видимо, да? И не зря же они сделали свой импровизированный подиум. Поэтому, ну, эта ситуация, конечно, максимально странная. Я даже ее обсуждать, наверное, бы
0: не стал. Но... Если бы не я. Слушай, кстати, к слову, по поводу так называемого фэйрплей. Удивительный случай... В футболе? Как... Ну, вот вообще? Слушаю. Слушаю. вообще, в спорте. Удивительный случай произошел в Красноярске. Я с 2001 года хожу на хоккей с мячом, смотрю трансляции, но такого не припомню. Мы играли четвертьфинал, плей-офф со СК Хабаровск, и не сейгром. Блин, вот не ошибиться бы, но, по Евгений Макаров. Фамилия точно Макаров Имя кажется Евгений Наш красноярский игрок Он значит осуществляет проход по штрафной площади Кажется, что его сбивают Ставит судья пенальти Он подъезжает к судье И говорит, что пенальти не было Ну типа Я uh-huh. конек свой запнулся Показывает Судья отменяет пенальти И разыгрываем Все, матч продолжается Мы этот матч не сеть проиграли В итоге С каким счетом? Блин А В дополнительное время в один мяч проиграли То есть в
1: принципе Судьба могла решиться, да? Да,
0: да. но про него написали Почти Все Спортивные паблики И я в принципе Его действия больше одобряет, но его никто не осудил одобряет бы. ли его действие его команда конечно, это вопрос и особенно руководство клуба которому Совершенно эта верно. победа была точно важна да, да, да вот. короче, это вопрос, капец, непростой непростой, да, да. это
1: знаешь, мы же когда Женя к нам Халилов приезжал, посадку делал и он в то время как раз работал в Астане Состанос профессиональной командой из Катюши. Uh-huh. Так вот, мы у него спрашивали: ну там, вот блин, че он э, выигрывает нечестно, там это же как бы. Ну, не то, что не по правилам, условно, не по понятиям, когда там ты у кого-то на колесе сидишь, потом там выехал, выиграл или еще что-то. Ну, или какие-то вот такие спорные моменты, где часто в велоспорте, кажется, что, ну, не должен был ты забирать победу, потому что ты ничего для этого не сделал. И на что он нам как бы сказал, ребят, это, ну, у них... Это работа, это профессия. Главное, на что смотрят, это результат на табло. Как ты этого добился? Ну, это уже вторично всегда. Поэтому в профессиональном спорте, конечно же, первичный результат на табло. Но ну, если уже ты себе можешь позволить, наверное, в какие-то моменты этот результат, так скажем, не добиваться, но при этом свою честь и достоинство там как-то приподнять, то может быть, конечно, здесь уже и надо больше на это обращать внимание. Ну не знаю, здесь я думаю, это сильно, конечно же,
0: зависит от человека, ну и от ситуации, в которой он находится. Ну конечно, бывают моменты, когда общие правила подталкивают людей к тому, чтобы вести себя по ублюдски Вот это, конечно, не очень правильно. Я говорился Дмитрий Макаров, не Евгений, но фамилию правильно, помню. В общем, это было прикольно. Так, ладно, идем дальше. Анонсы предстоящих событий. У нас начинается весенний да, беговой сезон. Да, 26 марта будет первый старт красмарафона,
1: ночной забег уже в эту субботу в 20.30 пятерочка, легкая дистанция интересный формат, бежим в час земли, надеюсь в этом году администрация все-таки выключит цветовые объекты в момент старта на час, как она это обычно делала но если же нет, то в принципе ничего, это не сломает, мы все равно стартанем все равно финишируем, будет классно весело, как обычно Играть музыка, куча фотографов, в общем, регистрируйтесь, заходите на Красмарафон,
0: места еще есть. В прошлом году было очень прикольно, я помню, еще это было после, э, ну вот этой, как сказать, э, не просто зимней спячки, а еще вот этих всех локдаунов жестких, и прям душевно было все. Я хоть бег терпеть не могу, но тусовка хорошая была. Вот. А 27-го
1: на следующий же день мы будем проводить совместно с Федерацией триатлона Красноярского края первый эндур триатлон ну как первый индур, первый э, триатлон в помещении в таком формате, в котором будет проходить в воскресенье. Напомню, что э, все будут плыть сначала в бассейне, в радуге в 50-метровом плову 400 метров, э, потом... У них э, будет первая транзитка ровно один час, чтобы добраться от этого спортобъекта до следующего, э, который находится в СФУ легкоатлетический манеж. Там будут висеть эти велосипеды, будут стоять станки с мощностью, телевизоры, где они смогут э, все поедут по одной и той же дистанции, э, и потом побегут э, 13 километров. Они будут ехать в такси и потом побегут еще здесь же по манежу трешку, по-моему, если не ошибаешь, да? они бегут же тем самым получится ну, полноценный триатлон, только вот что единственная первая транзитка будет достаточно длительная, 60 минут в Питере проводили в таком формате и всем участникам там это реально очень понравилось все, я сам думаю планирую принять участие Потому что мне кажется, очень клевый старт, тем более я как бы тренируюсь вроде как, и надо бы себя немножко взбодрить. Ты знаешь, общем, а просто я просто так
0: тренироваться скучно. Буквально сегодня подумал, что если будет настроение и организационная возможность вырваться на этот старт мне, я бы оттуда какой-нибудь репортаж запилил. Я боюсь навык потерять, надо как-то восстанавливать навык восстанавливать нейронные связи, связанные с жанром стендапа и прожарки спортивной, поэтому вот подумаю, так-то прикольно было. Да, регистрация закрыта,
1: мест нет, простите, да. но э, это связано там с ограничением по количеству да. станков, вот, поэтому все места, которые были отведены под этот старт уже
0: давно э, проданы. Да, давно проданы. Я это, кстати, я не знаю, не услышал, ты сказал или нет, что это официальный будет старт. Официальный старт, который включили в календарь, да,
1: и он пройдет при поддержке Министерства спорта Краснодарского
0: края. Очень тяжело. Это, знаешь, для меня это уникальный случай, когда во время велоэтапа, во время движения велосипедиста можно с ним пообщаться. Такое у меня было только на Сайбермане, потому что там горки длинные и ребята там не всегда торопятся. Вот.
1: На веломарафоне иногда. Но там обычно все ответы такие...
0: Или человек просто плюет ветер с землей на ручье. Пытаясь разговаривать. А тут люди будут сидеть на велосипеде и просто непрерывно злиться. Но... Как известно, велосипедист Никогда не остановится Ни при каком раскладе Даже ради того, чтобы Отстоять собственную честь и достоинство В общении со мной Чем я обычно и пользуюсь Поэтому посмотрим И через неделю я отправляю в командировку жену на Борус, она там будет фотографировать. Каждый, она уже второй или какой год едет туда фотографировать, значит, и поднимается все куда-то выше-выше, у нее там новая цель какая-то, вот. То ребята поедет, выше, зайти еще да, Присматривать там за ней, чтобы она там в снегах не осталась на веки вечной, вот. Один воспитывать дочь я не хочу, вот, пусть возвращается. Я не поеду, останусь дома, вот буду наслаждаться одиночеством или компанией дочери. Uh-huh. Вот. А, ты, кстати, на борус не едешь? Ты же бегал этот старт? Да,
1: несколько раз. Тебе везло с погодой? Всегда. Да? Да, один год вообще было шикарно. Мы поднялись на самую вершину на большого боруса и. А, облака были ниже нас у меня есть очень крутая фотка где я стою на вершине боруса и облака ниже получается очень красиво, как будто я забрался куда-то очень-очень высоко
0: а, но в этом на году... самом
1: деле это действительно так это очень высоко, 2300, да, по-моему высота? Да, а, я так.
0: не знаю я по-моему что...
1: 2300, да а,
0: значит я хотел сказать, что в этом году хорошей погоды не ждите, ибо Коля не едет Значит, к чатику и будем заканчивать а, а, Манкин три атлет Считаю, что индор формат Который был в Питере, ему не зашел Ездил к ним Нет чувства соревнования вообще Лучше классика на улице а, Лучше классика на улице Но у нас на улице снег <релес> <ресмотрительный> 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 и С этим ничего не сделать вот. А соревновательный элемент все-таки будет, потому что финиш будет... Э, потому по что факту. мы распределили всех да. участников,
1: зная их силы, и по возрастным категориям мы специально постарались сделать так, чтобы там сильнейшие подгруппы 30-39 были в одной волне. Сильнейший 40-49 в другой волне, и тогда будет точное соперничество. Потому что там же, ну ты проплыл на плавании, там разница будет, я думаю, одна-две минуты, там не больше, наверное. Потом они все с этим же промежутком садятся на велосипеды, будут друг друга видеть там в программе. Ну, я думаю, что все равно это точно веселее интереснее, чем ничего. Конечно, 100%. Да.
0: Что, будем закругляться? Есть что еще сказать?
1: Опрос. Я запустил опрос, начали велосезон на улице или нет. Так вот, 81% так же, как мы с тобой, не начали велосипедный сезон, а 19 человек начали и уже катаются. Но я думаю, что они живут, скорее всего, не в Красноярске, эти 19%, и у них снега и не было. Ну или был, очень мало, и у них
0: уже тепло. Ну Я считаю как что В завершении хотел что-то Хорошее, доброе, вечное рассказать Я считаю как Я велосезон Открыл фактически уже Потому что в пятницу на минувшей неделе Состоялось собрание Очередной нашей профессиональной Велосипедной команды Чье название в СУИ мы не поминаем Лишний раз вот, Кому надо знать вот, Подвели итоги они, конечно, не утешительны, а Сформировали Дисци... планы Дисциплинарное они,
1: конечно... э, наказание Одному из участников За пробежку по велокругу высказали?
0: Э, да, высказали Но дело в том, что он к этому моменту Слегка подвыпил и боюсь, что всерьез Его не воспринял вот. э, Значит, чего, чего я говорил? А, так вот, мы подвели итоги Они неутешительные, мы построили В очередной раз планы, они грандиозные вот. то есть собрание Решило полностью все свои задачи вот, мы поели шоу-урмы, мы попили пиво, мы пообнимались. В общем, велоспорт жив в Красноярске. Вступайте в нашу команду, но мест нет. Да, да. Ладно, всем спасибо. Счастливо, ребята. Пока.